0: parle, Marilène, est un enjeu très important dans la période dans laquelle nous vivons. Si Dieu vous a appelé et a établi son Église dans ce moment, c'est pour faire une différence. Pas juste pour, pour supporter, subir et essayer de traverser tant bien que mal, mais au milieu de cela, se lever, briller. C'est un appel à quelque chose que vous entendrez parler dans cette saison, que j'appelle la radicalité. Le fait que Jésus appelle des personnes à le suivre dans un engagement radical. Et ce qui va faire que nous allons être une église qui brille et qui fait une différence, qui est une réponse pour ceux qui nous entourent, ça nous oblige à accepter de suivre Jésus en payant un grand prix, à la hauteur de son amour pour nous. Ça nous oblige. Cette saison nous oblige à être véritablement l'Église. Et quand euh, dimanche dernier, Anne introduisait magnifiquement euh, ce temps que je crois qu'il doit, dans lequel on, on doit continuer, hein, marie aussi a, nous y a conduit autour de cette sainte scène, -Sain, c'est parce que ce n'est pas, pas la lutte contre le péché, être saint pour être saint. L'enjeu, c'est le monde qui nous entoure. Si nous nous sanctifions, si nous renonçons au péché, si nous prenons position pour le suivre avec la même intensité de son amour pour nous à la croix, il nous demande de répondre à cela, pas par nos forces, mais par sa grâce en nous, que celui qui est pur se purifie encore, dans cette période, pour que nous soyons une réponse. Et là, il n'y a pas une pression humaine, c'est la grâce de Dieu, je m'abandonne parce que sans toi, je ne peux pas y arriver. Mais j'ai décidé de lutter contre le péché, mais pas juste contre le péché, le choix de le suivre, de l'aimer. Ce n'est pas juste une lutte contre le péché, vous comprenez ce que je veux dire. C'est de, de le suivre à la hauteur de ce qu'il est en train de nous appeler. Et il nous appelle dans son amour et dans sa grâce. Et j'ai beaucoup de joie à continuer à prêcher sur ce thème. Et je vais l'introduire sous l'angle de la transformation et le changement. Ce qui caractérise la vie chrétienne, c'est le changement. Et le changement, c'est maintenant. Il y en a quelques-uns qui m'ont suivi là. Pas une campagne électorale ce matin, c'est une prédication. C'est le temps pour changer. Et le cœur, vous savez, euh, de ce message dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste qui a commencé et puis il a dit « changer. Et quand Jésus appelle ses disciples, il leur dit, changez. Suivre Jésus sans changement, ce n'est pas possible. Si tu le suis, il dit, tu seras transformé en quelque chose d'autre. Tu deviendras pécheur d'homme. Si tu me suis, il y a quelque chose qui se passe. Et la promesse de Dieu, vous savez, dans l'Ancien Testament, après plein d'essais, c'est la transformation et le changement de nos cœurs, de nos esprits. C'est ça la promesse. Tu seras changé. Quand on est de nouveau, c'est une transformation radicale. Nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Pourquoi L'évangile, ce qu'annonce et propose Jésus, c'est une transformation. Et ma question, c'est où en es-tu dans ta transformation Non, ce n'est pas fini. Parce que c'est de gloire en gloire. C'est-à-dire, tu as t une gloire, et le Seigneur dit « je veux rajouter une gloire encore ». Tu me contemples, tu vas être transformé. Tu me suis, tu vas être transformé. Tu lis ma parole, tu vas être transformé. Tu marches avec moi, tu vas être transformé. Et aujourd'hui, je voudrais nous défier, tous ici, au changement. Au changement. Mais un changement qui a venu nous chercher à l'intérieur. Une nouvelle créature. Jésus dit, tu veux vivre les choses du royaume, tu veux, tu veux vivre des choses extraordinaires, il disait ça à Décodem, Il faut qu'il y ait une transformation radicale que tu changes, que tu naisses de nouveau. Et c'est un processus. On est de nouveau, mais on doit continuer à changer. Et je peux vous dire, chez moi, dans ma vie, il y a du travail. Encore. Et je pleure devant Dieu, devant les choses qui ont encore besoin d'être changées, mais, mais il, il vient dans son amour, comme on a chanté ce matin, transformer. Et ce processus s'appelle la sanctification. Qui continue encore et encore. Pourquoi Pour ressembler à Jésus. Le but de tout ça, c'est de ressembler à Jésus. C'est d'être comme lui. Si on devait résumer pourquoi nous sommes ici, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, on veut être comme Jésus. Et Dieu veut renouveler dans son Église la recherche de sa présence pour être comme lui, être transformé pour être comme lui, pour, pour concrètement lui ressembler, le refléter. Et ça, et ça touche à notre rapport au péché. Aux choses qui lui déplaisent. Parce qu'on veut lui ressembler. Tout ce qui est né de Dieu, dit Jean, ne pratique pas le péché. Tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Dieu et le péché, c'est vraiment je veux dire. Il peut pas avoir de communion. Si c'est né, si tu né de nouveau, il y a une aspiration, un moteur intérieur à haïr le péché. Mais je vais vous dire, la transformation dont je parle, c'est un processus d'étape après étape, et c'est des changements d'habitude. Le péché, quand il est pratiqué, produit des habitudes. Et la transformation, c'est la mauvaise habitude qui va être transformée dans une bonne attitude. Et vous savez, les habitudes cumulées font de toi un disciple qui suit Jésus. Les disciples, vous savez, la racine de disciple vient de discipline, d'une pratique d'habitudes qui sont liées à la communion que tu as avec lui et qui fait de toi un disciple. En fait, un disciple, c'est quelqu'un qui a appris de nouvelles habitudes de la marche de la communion avec Dieu et qui devient un disciple, une marque de Jésus. Tu suis Jésus et dans la communion avec Jésus, il produit, il forme en toi des habitudes. Et en fait, c'est quoi le processus C'est toutes les mauvaises habitudes qui sont transformées par de bonnes attitudes. C'est ça la marche avec Jésus, c'est ça la sanctification, c'est ça lui ressembler. Et Paul, il dit un truc qui, 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 qui me bouleverse, il dit, le seul moyen d'y arriver, c'est de marcher, c'est-à-dire d'avoir une habitude de vie selon l'esprit, ainsi tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu vas être rempli de lui, rempli de son esprit. Tu vas marcher après Jésus, marcher après le Saint-Esprit. Et puis ainsi, tu ne vas pas être attiré par les mauvaises habitudes. Avant, tu marchais selon la chair et ça produisait la mort, ça produisait le péché. Tu entretenais un péché. Peut-être même que tu sentais qu'il n'était pas bon pour toi, mais tu n'arrivais pas à t'en débarrasser. Le Saint-Esprit vient nous assister ce matin, depuis le début de ce culte, pour nous donner la force d'abandonner le péché et d'avoir maintenant une pratique, une marche régulière, des nouvelles habitudes selon l'esprit pour lui ressembler et être un disciple. Et nous avons tous de bonnes, mais nous avons tous de mauvaises habitudes. Un disciple qui a décidé de suivre Jésus va s'attaquer à des mauvaises habitudes et les transformer par des nouvelles pratiques qui vont suivre Jésus, suivre l'esprit de Dieu et inscrire en nous de nouvelles habitudes. C'est pour ça que tu es transformé de gloire en gloire. Ça, ça va être très concret, ce que je vais vous partager ce matin. Ça va être très concret. Comment mettre en place de nouvelles habitudes C'est quoi, quoi une habitude Vous savez, c'est quelque chose que nous faisons sans même y penser. Elle se forme par la répétition. Philippe Jauré disait, l'habitude c'est plus fort que le désir. L'habitude c'est très très fort. Vous savez, il y les... moi je, je me lave les dents le matin, pas parce que j'en ai envie, mais parce que j'ai fait un choix de santé dentaire qui fait que je me lève, je suis obligé de me laver les dents. Je, 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 vous comprenez C'est insupportable, c'est une force. Ce n'est pas une question de Ah, il faut que je me lave les dents toi, Je me lève le matin, il faut que je me lave Il faut que tu te laves. Non, non c'est plus fort que le désir, ce n'est pas un désir. Enfin, à des moments, on peut tellement aimer avoir les dents propres qu'on peut avoir envie de se laver les dents. Mais je peux vous dire, le matin, c'est comme un pilotage automatique. Vous savez, je cherche ma brosse à dents je me lave les dents. L'habitude. Vous savez, nous avons de mauvaises habitudes dont la racine est le péché. Un disciple qui suit Jésus, il va identifier ses mauvaises habitudes et il va les confronter avec l'aide du Saint-Esprit et les changer. Et tous ici, écoutez bien, tous ici, nous avons un rendez-vous avec le Seigneur pour confronter nos mauvaises habitudes, parce que pour changer une mauvaise habitude, il faut une habitude qui soit bonne. Il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est une pratique, pas juste un coup de baguette magique, c'est un processus dans lequel on rentre et qu'on décide de suivre le Saint-Esprit, parce que marcher par l'Esprit et selon l'Esprit, c'est établir de nouvelles habitudes. Vous savez que 40% de notre vie sont faites d'habitudes dont nous n'avons pas conscience. C'est énorme. Le sujet, il est là pour nous. Quelles sont les habitudes qui te nuisent Peut-être même que tu n'as pas conscience de ces habitudes. Vous savez, moi, euh, je vais vous donner quelques témoignages. Vous sachez que dans ma propre vie, c'est le cas. J'ai dans mes faiblesses les domaines sur lesquels Jacques dit nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous avons tous de mauvaises, des fêlures dans nos vies. Ils ont besoin d'être identifiés que par le Saint-Esprit, il y a un processus qui te conduise à de bonnes habitudes, à être libéré d'anciennes mauvaises habitudes. Récemment, dans un groupe de partage qu'on a appelé Allélone, il y a des choses dans ma vie, dans mon rapport à l'argent, le Seigneur a mis la lumière d'une mauvaise habitude, héritée de mon enfance, d'un temps où j'ai manqué. Ça fait une fêlure dans ma vie. Et je partageais ça à des amis, je demandais la prière, et puis il y a une parole de connaissance qui est sortie, qui est venue me percuter. J'ai pris cela, je me suis tenu devant Dieu, et ça a produit tout un processus de guérison et de libération pour créer de nouveaux chemins émotionnels, mentaux, pour être libre et marcher en nouveauté de vie. Est-ce que je peux avoir un amen, s'il vous plaît Non, non, réjouissez-vous avec moi, s'il vous plaît. Mais je, je voudrais vous donner un, un témoignage un peu plus ancien, j'ai été, euh, avant de rentrer dans le ministère, tout ça, y a, donc ça, ça remonte à, à des années, victime de la pornographie. Et pas une fois, ni deux, mais piégée dans la mauvaise habitude. Et c'est un mécanisme. Vous savez, une habitude, c'est quoi C'est une répétition. D'accord Elle devient une partie de nous. C'est une... Seconde nature, on est inscrit dedans. Et je peux vous dire que c'était violent pour moi parce que ça m'humiliait. Et devant Dieu, et dans mon, ma passion pour Dieu, mon désir de lui plaire, je savais que ça ne jouait pas. Et ce que je vais vous partager ce matin, c'est des clés d'un processus de transformation d'une mauvaise habitude. J'ai été délivré de cela. Dans une, dans une pratique en nouveauté de vie. Parce que tu peux, tu peux essayer, puis tu tombes, et tu essayes, tu tombes, et tu essayes, tu tombes. C'est une puissance, vous savez. Et ça demande un courage de mettre en place des mécanismes qui produisent la liberté. C'est possible. Et c'est basé sur les éléments que je vais vous partager ici. Je parle des péchés redondants ce matin. Une chose que tu fais, que tu sais qu'il ne faut pas faire, mais tu es piégé dedans. Pour en être libéré, ça ne demande pas qu'une demande de pardon. C'est un processus des éléments, plusieurs. Ça peut être la colère. Ça peut être des schémas émotionnels. Il y a des personnes qui sont piégées par des habitudes. C'est des mécanismes, c'est une réaction. Et des fois, les réactions sont prévisibles. Tu sais que la personne, parce qu'il y a une habitude inscrite, va réagir de telle manière. C'est une racine qui a besoin d'être touchée. La lumière doit venir là, l'amour de Dieu doit venir là, un fort temps doit venir là pour marcher en nouveauté de vie et ainsi lui ressembler, librement. Je ne sais pas les habitudes auxquelles tu peux être confronté. Je parlais d'argent, au rapport à l'argent, au rapport à la nourriture. Une dépendance même à des personnes. On peut être piégé dans un schéma. Des gens qui peuvent se faire frapper dessus, d'accord ils savent que ce n'est pas bien, ils n'arrivent pas à en sortir. Il y, a une, il y a une addiction, il y a des addictions de tout ordre, même à son téléphone. Non, non, mais je, 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 je peux vous dire, c'est une vraie addiction. Il y a des gens, ils ne peuvent pas ne pas consulter, c'est compulsif. C'est un mécanisme d'habitude, un schéma dans lequel tu es piégé, dont tu as besoin d'être libéré. Et je, quand j'en parle, je ne parle pas avec culpabilité ici, mais prendre conscience de ce qui te tient est une racine. On va voir que des fois ça vient chercher des choses qui sont en dehors de ce à quoi tu es confronté. La racine n'est pas forcément ce qui se voit, c'est le symptôme. Il y a quelque chose à l'intérieur qui t'empêche de ressembler à Jesus, ou d'obéir aux impulsions du Saint-Esprit. On va par là, ah, non, 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 non. je suis piégé ici. Et on va accueillir le Seigneur, il va faire son œuvre. Est-ce que vous le voulez bien ce matin Amen. Tout le monde de mauvaises habitudes. Et l'enjeu, c'est de créer des bonnes. Certaines sont évidentes, ces habitudes, d'autres sont cachées. Des fois, c'est carrément des addictions, une dépendance. Elles peuvent être physiques. Vous savez, on peut même avoir des addictions sexuelles, émotionnelles, des gens qui sont piégés par la crainte, par l'inquiétude. C'est une racine de péché profond. Vous savez, on peut parler des péchés extérieurs, mais on peut manquer le but dont nous parlait euh, Anne par la crainte. Il y a des gens, émotionnellement, ils ont l'habitude de la crainte, de l'inquiétude, une habitude mentale, émotionnelle, des réflexes. D'accord Il faut le confronter sans honte et venir devant Dieu et le traiter. Et c'est très important. Mais toute vous savez, on peut avoir aussi des, 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 des mauvaises habitudes ou des addictions spirituelles. La Bible nous parle de la cupidité. L'amour de l'argent est une addiction. Il y a des gens qui... qui vraiment. Et ça peut aller loin. L'idée, c'est de s'exposer à la présence de Dieu. Et puis, vous savez, ces habitudes ont un point commun. Elles nous gâchent la vie. Elles nous gâchent la vie, et non seulement la nôtre, mais celle des autres. Nous, êtres humains, nous sommes des, des créatures d'habitude. C'est comme ça. C est, c est, ça se crée. Et la somme de ces habitudes intégrées à la vie d'une personne, ça détermine son caractère. Toutes tes habitudes cumulées, plus il y en a de mauvaises, plus tu as un mauvais caractère. Plus il y en a des bonnes, plus tu as bon caractère et tu ressembles à Jésus. Vous comprenez pourquoi je vous engage dans le processus de transformer les mauvaises par les bonnes. Et plus il y en aura plus vous allez briller, je peux vous dire, vous allez briller de sa présence. Pourquoi Parce que vous avez identifié le mécanisme et le processus. Et c'est très, très important. Et la thérapie de Dieu est là pour nous, avec des éléments qui sont liés vraiment à mon expérience, mais surtout sur la parole de Dieu. Certains disent on peut changer une mauvaise habitude en 21 jours. Vous avez entendu ça déjà? D'autres disent en 30 jours. Alors, pour moi, ça prend au moins 40 jours. Quel que soit le temps que ça prend, l'essentiel, c'est que tu sois dans un processus et que ce processus s'enracine dans ta vie. Alors, première, vous allez voir, ça va être rapide, ça va être 10 points, 10 combinaisons. Imaginez, euh, j'ai fait un acronyme sur délivrance, c'est 10 points, je vais aller rapidement et je vais nous mettre en mouvement ce matin. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'entendre une prédication, mais c'est de la pratiquer. Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc ça veut dire il y a la théorie, puis maintenant, il y a action, la pratique. C'est terrible pour un prédicateur d'avoir prêché et puis de ne pas avoir participé et vu l'application la, la, de la prédication. Ça fait partie du mandat que tu prêches, tu enseignes, mais tu crées un atelier pour pratiquer ce qui a été enseigné. Et si la personne, en essayant de le pratiquer, n'y arrive pas, elle vient vers toi et dit « Comment je fais J'y arrive pas ?» On travaille ensemble jusqu'à ce que ça y est, j'ai compris, je l'ai appliqué dans ma situation, et j'ai connu la liberté et la libération. Imaginez une combinaison, un verrou à 10 à à chiffres, ou plutôt dix, ouais, dix, dix, dix chiffres, c'est ça Un verrou où il faut des chiffres, puis un code. Là, je vais vous donner le code et imaginez qu'à la fin, clac, ça s'ouvre, vous êtes libre. La nouvelle habitude s'installe. Et des fois, il en faut deux, trois seulement combinés, puis la nouvelle habitude vient. Et le processus de transformation se met en place. La première des choses, c'est qu'il faut démarrer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des, des, des professionnels de la procrastination dans ce lieu <rire> Demain. Jésus dit, chaque jour suffit sa peine. Demain, on s'en occupe pas, c'est maintenant que ça se passe. Aujourd'hui, ta conscience de ton problème, tu sais ce que c'est, décide que ça se passe aujourd'hui. Et le Seigneur dit, écoutez-moi bien, par le Saint-Esprit, si aujourd'hui, vous pouvez écouter ma voix. N'endurcis pas ton cœur, aujourd'hui. C'est maintenant que ça, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la délivrance, si tu décides que dans le processus, je décide, c'est maintenant. Le fils prodigue est à lui-même, il a dit, je me lèverai, maintenant je me lèverai, j'irai vers mon père. Il y a des turning points, des moments de conscience où tu dis, je vais décider. Sans cela, ça va attendre demain, après demain, puis une semaine passe, deux semaines passent, un mois passe, et la problématique est là, et s'installe. Et vous savez ce qui se passe Plus tu attends, plus la force de la mauvaise habitude s'enracine. Tu veux ressembler à Jésus Décide aujourd'hui que ça change. C'est aujourd'hui. Tu ne maîtrises pas demain. d'accord Aujourd'hui. L'exercice de ta volonté. Vous allez voir, ça va se combiner avec d'autres choses. Mais c'est très important qu'il y ait une décision. Si tu attends que toutes les conditions soient réunies, tu n'auras jamais rien. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut se raconter comme histoire non, pas aujourd'hui, parce que. Pas aujourd'hui, mais tu comprends. C'est pas aligné encore. <rire> non, non, les choses ne sont pas alignées encore. Non, non. Je, je voudrais nous encourager, nous doper à prendre une décision. Et je voudrais que cette décision, tu trouves la formule pour la faire. Ça peut être aller trouver quelqu'un, ça peut être poser un acte. Mais tu vas voir, l'importance de te mettre en mouvement, c'est déterminant. C'est déterminant, j'insiste ici. Mais je continue. Examinez votre vie, le E de la délivrance. Examinez vous-même vous, vous -même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Arrêtez-vous et sondez vos cœurs. Arrêtez-vous et sondez vos cœurs. Une mauvaise attitude ou une... Une mauvaise habitude, une blessure qui est là, qui est cachée, intensifie sa douleur et s'enracine en oh nous. J'ai lu euh, un livre qui m'a bouleversé, qui m'a marqué. Je pense que ça fait partie des cinq livres les plus importants que j'ai lus dans ma vie. Ça s'appelle... « God's generals », c'est-à-dire ça rapporte la vie de tous les grands hommes de Dieu, de réveil, qui ont vécu des choses extraordinaires. Vraiment. Vous savez, les réveils dont on rêve, des miracles, des choses extraordinaires. Il y avait dans leur vie des mauvaises habitudes cachées qui n'ont pas été mises à la lumière. Et quand on analyse la fin de leur vie, certains d'entre eux, ils ont fini, mais, mais brisés par une mauvaise habitude qui n'a pas été traitée qui n'a pas été mis à la lumière, qui n'a pas été rencontré par, par la grâce de Dieu. Et vous allez voir dans les éléments que je vais vous dire, non seulement il y a le fait d'être honnête et de s'examiner, d'accepter la lumière et la grâce de Dieu pour pouvoir l'exposer et à Dieu et à d'autres. Et je peux vous dire des fois, on a l'impression que Dieu ne voit pas ce qu'on cache. On est tellement berné par les mensonges qu'on ne sait pas comme Adam qui va se cacher, comme si Dieu ne va pas voir là où il s'est caché. Et il a mis des des feuilles de figuier comme si les feuilles de figuier allaient empêcher Dieu de voir examine, accepte la lumière et viens ça va te libérer puissamment de choisir cela choisir la lumière et ce lieu, cette église, cette maison est un lieu où on accueille tous ceux qui viennent à la lumière dans la grâce et sans jugement C'est pourquoi je choisis de partager mes faiblesses. C'est pourquoi je choisis de, de dire « Moi-même, je suis en processus de transformation. Moi-même, je trouve des frères et des sœurs. Moi-même, je pratique ce qui est là pour que tout le monde ici soit en sécurité suffisante. » Je peux venir exposer cela devant Dieu. Je peux venir exposer cela devant les frères et les sœurs. Deux, examine ta vie. Mais la lumière accepte cela ça va faire une vraie différence. Ça va faire une, vie... une vraie, vraie, vraie di différence. Ce qu'a vécu David, on va le voir, qui est un exemple tellement fort dont nous parlait euh, dimanche dernier. Il dit, sonde-moi ô oh Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi. Je ne veux pas marcher sur la voie de l'idolâtrie ou de, 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 de qui va me détourner de toi. Garde mon cœur, sonde-moi. Il y, y, y a une vraie démarche qui fait que quand la lumière vient, il s'expose au lieu de... Revenir en arrière, il y a des tas d'exemples comme ça, bibliques, comme Pierre et d'autres, qui ont accepté, accepté d'être rejoints, même après une trahison, par la grâce et l'amour de Dieu. Elle, libérez vos proches du fardeau de votre mauvaise habitude. Une mauvaise habitude vous fait du tort, une mauvaise habitude fait du tort à ceux qui sont autour de vous. Ça va participer à votre délivrance et votre guérison, vous savez quoi d'en avoir conscience et d'aller demander pardon. Libéré, Vous, vous souffrez d'une de, colère destructrice, de paroles qui font du mal Dans ce processus, non seulement je décide de commencer aujourd'hui, j'examine ma vie, je m'expose à la lumière de Dieu, mais je viens dire à celui qui en souffre, à ceux qui en souffrent, dire mon pardon. Elle est libérée par la puissance de la confession. Les mauvaises habitudes blessent inévitablement les gens autour de nous. Blessons et nous et nous, nous culpabilisons nous-mêmes. La Bible nous dit, dans la mesure que cela dépend de toi, vis en paix avec tous les hommes. Alléluia. Et je voudrais même, vous savez, il y a des gens qui ont peut-être vécu des, des divorces. Et on peut demander pardon à des personnes à qui on a fait du tort à cause de nos mauvaises habitudes, même si on est séparé. Je voudrais nous libérer. Je crois que nous ne mesurons pas l'impact des conséquences de ce que nous faisons et que quand nous allons et devant Dieu et devant des personnes à qui on a fait du tort, ça a un bénéfice sur nos propres vies. Ça, ça participe à notre libération quand on libère les autres. Allô, vous êtes avec moi, là Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce, c'est le vrai pouvoir du changement. I. Inviter un tiers à devenir un vis-à-vis. L'opposé de l'addiction, ce n'est pas, pas la sobriété, c'est la connexion. La Bible nous dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres, priez les uns pour les, les, les uns les autres, afin que vous soyez guéri et libéré parce que tu es en connexion parce que tu es en relation parce que tu mets de la lumière devant Dieu mais que tu viens le partager à quelqu'un et que cette personne prie avec toi il y a une puissance de délivrance qui est liée au moment où tu confesses à quelqu'un d'humain qui est là et qui écoute qui est dans la grâce parce qu'une telle chose ne peut pas se vivre si la personne qui t'écoute n'est pas dans la grâce s'il est dans le jugement de toute manière ça ne pourra rien donner de bon il va t'accueillir et il va prier, pleurer avec toi, il va se tenir à tes côtés et puis Dieu dit non seulement la guérison vient, c'est Dieu qui guérit, hein? d'accord mais il y a une grâce, une puissance de libération qui vient parce qu'un tiers est au courant. Quelqu'un qui va, qui va être comme ton gardien, qui va être derrière toi et qui va, qui va prier, qui va te soutenir jusqu'à ce que tu aies la victoire. Vous savez, je méditais il n'y a pas longtemps ce texte d'Exode de, 17 où Moïse est les mains levées devant Dieu avec la, la verge de Dieu pour la victoire du peuple d'Israël. Vous savez, il y a un combat qui se mène. Josué conduit le peuple d'Israël. Mais la Bible nous révèle ça. C'est un, un mystère pour moi. Il est là debout sur la montagne, la verge de Dieu levée et puis... Et puis, quand il a les mains levées, il y a la victoire. Quand il a les mains en bas, il y a la défaite. Et il a réussi à garder les mains levées parce qu'il a trouvé un haron et un hur pour aider à avoir les mains levées jusqu'à une pleine victoire. Ta victoire est liée au fait d'avoir des harons et des hurs. Ça veut dire des personnes à qui tu partages tes faiblesses, tes fatigues, tes défaites. Des situations difficiles et qui vont prier avec toi. Qui vont prier avec toi et pour toi jusqu'à la victoire. Et je vais vous dire, ce n'est pas une fois comme ça. J'ai prié une fois pour toi, maintenant c'est bon, ça doit être guéri. Comment ça Tu es retombé, tu sais. Non, non, ça demande des mains levées. Je garde mes mains levées, je garde les, les mains levées, 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 levées. Soutien, soutien, soutien. Puis au bout d'un moment, même si tu es fatigué parce qu'on est ensemble, la victoire vient. Et c'est une promesse du Seigneur que j'ai vécue dans ma propre vie. Vraiment, c'est une grâce et je voudrais tellement que vous rentriez dedans parce que c'est ça qui t'amène à ressembler à Jésus. À enclencher le processus d'avoir une nouvelle bonne habitude pour être libre. Inviter un tiers à rentrer dedans. Deux valent mieux qu'un, dit la parole, parce qu'ensemble, s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Un tiers. Là, l'Église est l'Église. Si tu n'as pas un frère, une sœur, qui est... Qui est... Mais l'Église, c'est quoi C'est le rassemblement de frères et sœurs. On peut utiliser le terme frères et sœurs, vous savez. Mais que ce n'est pas du sens, que ce n'est pas du poids. Un frère, c'est celui à qui tu es en capacité de partager ton cœur, mais même les choses les plus douloureuses, et qui va prier jusqu'à ce qu'elle la vécu. C'est comme ça, c'est la, la, la méthode de Dieu, l'Église des tiers, des frères, des sœurs. Si on n'a pas ça, finalement, on ne vit pas l'Église. Et l'isolement, c'est un, un vrai danger. Dans notre génération, dans ce temps, vous savez, depuis qu'on est, soi-disant, connecté par Internet, les, les réseaux sociaux, les, les applications, quelles sont les personnes que, si tu, tu avais une, une grande crise dans ta vie, tu vas appeler Je ne sais pas si c'est des followers qui débarqueront. Quand tu as les vrais, les vrais problèmes, c'est les vrais. Mais c'est ceux avec qui tu as bâti une relation, où tu peux l'appeler frère. Ça demande, ça demande du courage. Alors Peut-être que tu as vécu des trahisons, peut-être que tu as vécu des gens qui ont euh, euh, révélé ou, ou n'ont pas tenu un secret. Ça peut être très, très douloureux. Mais ce n'est pas parce que ces gens-là existent que les vrais frères et les vraies sœurs n'existent pas. Et nous, quand on fait des groupes allélones, il y a une clause de confidentialité absolue. Et même les épouses ne savent rien de ce qui se passe dans un groupe allélone d'hommes, mariés. Vous me suivez, là Invité des tiers. Tu veux être libéré Invité des tiers. Alléluia. Alors, et là, ça rejoint ce que nous disait Anne dimanche dernier, verbaliser, confesser le péché, que ça sorte de votre bouche. Je veux vous dire, j'ai prêché à 15 jours sur la puissance de la parole et je vous dis qu'en moi-même, depuis, hein, je sais la puissance de la parole, je confesse quelque chose. Je dis la même chose que Dieu. Vous savez, confesser ses péchés, les gens qui me disaient, pendant que je prêchais, il y a quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de venir à l'église. Elle a posé la question à sa voisine qui l'accompagnait en me disant, mais c'est quoi confesser Quand il dit confesser, est-ce qu'il parle de confesser Parce que je parlais de la proclamation de la parole. Elle croyait qu'on est en train de parler de la confession quand on va voir un prêtre, euh, et puis qu'on confesse ses péchés, vous savez, ce fameux système euh, euh, catholique, qui est basé d'ailleurs sur Jacques 5.16, hein, confesser les péchés, sauf que eux, c'est auprès d'un prêtre. Bon, ils ont résolu le problème de la confidentialité entre frères et sœurs, alors que là, la parole nous dit entre frères et sœurs, les uns les autres. Ce n'est pas le prêtre et les autres. d'accord C'est pourquoi, moi je respecte l'approche catholique, mais chez nous, la confession se fait entre frères et sœurs. Par contre, dire, confesser, verbaliser devant Dieu, c'est puissant. Parce que ça sort de ta bouche et que tu dis « Je dis la même chose que tu confessais, c'est dire la même chose que Dieu. Dieu dit « C'est un péché ». Je dis devant Dieu « J'ai péché contre toi ». Je le confesse, je reconnais que j'ai péché. Vous savez, on pourrait être évangélique et oublier de le faire. Et je veux vous dire cette étape où je dis à Dieu, comme ce fils prodigue, qui fléchit le genou, qui rentre en lui-même, il dit :« J'irai vers mon père. Je, et je lui dirai j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il y a deux dimensions. Je confesse à Dieu j'ai péché. Et vous savez, je ne le fais pas dans. Je, je vous propose pas de le faire dans un esprit religieux, où on se flagelle. Non, je reconnais dans mon cœur, dans mon fort intérieur, j'ai conscience que je t'ai fait du tort. Je t'ai blessé. Je viens te dire pardon. Je peux vous dire. Ça participe à ta libération. Je vous le dis. Ça Quand bien même tu l'as fait une fois et tu l'as fait deux fois, je parle de péché redondant, ben refais-le encore. Démarre aujourd'hui, mais refais-le encore. C'est puissant il y a une puissance dans la confession de Dieu. Je dis la vérité, je dis ce que Dieu dit et ainsi moi-même, je suis libéré. Ça, ça vient percuter ma vie. La parole de confession de la vérité, je dis la vérité, je reconnais la vérité, j'ai eu tort et je te demande pardon, je le fais devant Dieu. C'est puissant pour venir nous libérer. Car La parole nous dit, si celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'avoue, je le dis, oh mon Dieu, et sans culpabilité, Dieu ne se lasse pas de, de pardonner. Alléluia. Tant que je me suis tu, tant que je ne reconnaissais pas ma faute, dit David, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Mmh. Attention, si tu te plains, attention que tu n'as pas loupé une occasion de demander pardon. Je, je, je. En fait, c'était une blague, mais ce n'était pas une blague. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mes torts, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Vous savez, Dieu prend plaisir quand on reconnaît ses torts. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Quand Nathan vient, il expose son péché, de suite il fléchit le genou. David est un homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il était parfait, mais parce que quand la lumière venait, il reconnaissait. Je le reconnais. Je le reconnais. L'homme selon le cœur de Dieu dit ce que Dieu dit, obéit à une bonne attitude. C'est ça qui va faire de toi un chrétien qui va rentrer dans de nouvelles habitudes et ainsi être transformé. Cette attitude de cœur plaît à Dieu. Ce n'est pas d'être parfait. Excusez-moi. Mais c'est de reconnaître ses torts. Vous vous souvenez Quand euh, Jésus il parle de ce publicain et, et qui vient devant Dieu puis qui, et, puis que, et puis qui dit « Celui qui est rentré justifié c'est celui qui se frappe la poitrine et dit Aie pitié de moi. Je suis pauvre pécheur, je le reconnais. Jésus dit C'est celui-là qui revient justifié. R, refuser de blâmer les autres. On est champion, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. R, oui, R, c'est la suite. Non, ça vient pas D'accord. Là, vous avez remarqué que quand Adam et Eve pêchent, ce n'est pas la faute de. Pour Eve, pour c'est le serpent. Pour Adam, c'est Eve. Et vous savez, la, marque, la première marque du péché, c'est je cherche quelqu'un d'autre pour être puni que moi. Ah, mais ce n'est pas de ma faute, c'est mes parents. En fait, si je dis ça, c'est quelqu'un d'autre qui a produit la mauvaise habitude dans ma vie. Tu ne seras jamais délivré si tu ne dis pas « c'est moi là ». Le fautif là, c'est moi. Quand bien même on peut aller chercher des choses dans le passé, que tu, tu, mais je suis responsable. Il y a quelque chose que j'assume. Je suis responsable. Je viens et je, et je refuse. C'est un choix, vous savez. Et je, je trouve que c'est assez beau que ça puisse même arriver. Il y a quelque chose qui arrive et puis tu, tu décides dans les fratries de prendre la faute sur toi. Il y a quelque chose que, que Dieu. Ça ressemble à Jésus, vous savez ça, notre grand frère qui prend notre notre tort, mais refuse d'accuser les autres. Ça, c'est une marque de l'ennemi, l'accusateur de nos frères, vous savez. Je choisis d'assumer devant Dieu et de venir en sécurité parce qu'il, il, même sa bonté, me pousse à revenir vers lui et à reconnaître mes torts. Et surtout, surtout, de ne pas blâmer, de ne pas euh, rejeter les fautes sur les autres. Le A, c'est appeler Christ au secours et donner-lui le contrôle de votre vie. Vous pouvez me dire, hein, ce matin, je voudrais vraiment changer, mais je, je n'y arrive pas. Et vous savez, quand je préparais ce temps, je sais qu'il y a des gens qui sont en vraie lutte, vous savez, entre la honte, le découragement, la douleur de l'échec, et que ça dure encore et encore, ça dure encore et encore. Aujourd'hui, dans ce lieu, je veux déclarer un jour nouveau. Vraiment de tout mon cœur. Mais en, en, en appliquant ce que je suis en train de dire, en appliquant ce que la parole de Dieu nous encourage, à appeler Christ, que ce soit un cri, que ce soit un cri, je crie à Dieu. Quand un malheureux crie, vous savez, ce pas du bout de lèvres, c'est de tout son cœur, je crie à Dieu. Seigneur, je prends conscience que ça, ça m'empêche de rentrer, de te ressembler et de rentrer pleinement dans la dimension que tu attends. Il y a des enjeux qui me dépassent, je me décentre de moi, je crie à toi et c'est de tout mon cœur que je viens en disant Seigneur, au secours, au secours. Prends le contrôle ici. Vous savez, on a dit, viens régner, Seigneur, viens régner. Je veux que ma vie vienne s'exposer à ta lumière et que tu prennes le contrôle, que tu sois le Seigneur. S'il n'est pas le Seigneur, si c'est pas lui qui est là, qui habite au plus profond et qui nous donne la force, c'est pas lui qui vient régner, prendre la possession dans nos cœurs, de nos pensées, de nos êtres intérieurs. Ben la délivrance, elle vient pas sans ça. C'est en lui que ça se passe. C'est en lui que ça se passait, devant lui, en criant les, 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 à genoux, mais en criant à lui. Vous pouvez le faire avec des proches, vous pouvez le faire seul. Vous pouvez demander de l'aide. Si tu veux apprendre à crier à Dieu, peut-être même, viens trouver quelqu'un qui va t'accompagner. Parce que tu n'as peut-être pas la force de crier. Tellement la honte te tient. Trouve un frère. Trouve. Et même prie, crie, crie au Seigneur. Si tu es sincère de cela, il va pourvoir. On l'a vécu tellement de fois. Je vous en un frère. Je crie à toi et tu pourvois. Tu viens me libérer. Alléluia. Appelez Christ. Et on peut être pris dans des désirs mais vraiment profond, on peut ne pas avoir complètement conscience d'être populaire, d'être célèbre, d'avoir du plaisir. Vous savez, des fois, d'avoir du plaisir, c'est tellement fort que de crier à Dieu pour qu'il vienne nous toucher. Crier à Dieu qui qu'il vienne nous toucher. Crier à Dieu. Alléluia. N, je voudrais aller couvrir le tout, puis nous laisser un temps où on, on, on applique cela. Le N, c'est n'oubliez pas de remplacer les bénéfices secondaires de votre mauvaise habitude. Une mauvaise habitude vient rencontrer, remplir quelque chose en nous. Identifiez-le. S'il n'y a pas autre chose qui vient rencontrer la force de ce que produit la mauvaise habitude, vous n'allez pas y arriver. Jésus dit, quand un démon, il part, il va dans les lieux arides et il revient. Si la maison est vide, il reprend sa place. Si une mauvaise habitude est chassée, est traitée et qu'il n'y a rien qui est remplacé, Jésus dit, attention, hein, ça peut redevenir pire qu'avant. Parce que tu n'as pas identifié ce pourquoi tu as besoin de remplir. Vous savez, quand, quand, quand Paul il dit « ne vous énivrez pas de vin », c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit produit la même chose que le vin. Vous me suivez, là Remplacer, trouver l'effet que produit. Trouve l'effet, mais il y a un effet positif, il y a des gens, vous savez, ils ont une mauvaise habitude parce qu'ils sont seuls. Eh bien, trouve l'effet que produit d'être en connexion. Si tu es en connexion... Vous savez, le nombre de gens, quand ils vont, ils vont, ils boivent, ils boivent en compagnie, ils aiment bien ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est rempli, qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Il s'agit d'identifier ce qu'il y a derrière. Vous savez, un manque de connexion, d'intimité, un manque de rencontre avec des gens qui viennent te remplir à l'intérieur, tu vas le remplir par autre chose. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis, soyez en connexion avec le Saint Esprit qui produit la joie ou l'effet que produit le vin. Il y a des choses qui sont au-dedans de toi, qui produisent, qui, qui doivent être rencontrées, remplies. Enfin, la Samaritaine, c'est exactement la même chose. Hein. En fait, euh, c'est une femme qui était mariée euh, cinq, cinq fois. Et puis, le sixième, elle a dit, on va arrêter les frais, on va juste vivre à la colle." Mais en fait, au-dedans d'elle, elle avait besoin de quoi De boire l'amour du Père. Jésus dit, va chercher ton mari. Et puis là, il lui donne une eau, en fait... Il a besoin de cette eau. Sans cette eau, cette femme aurait continué à aller chercher les hommes. C'est comme ça que ça se passe. Si tu n'identifies pas ceux qui a besoin d'être comblé, c'est sûr la mauvaise habitude va demeurer. C'est concentrez vous sur quelque chose de meilleur. Changer de station, c'est un choix. Si tu es en train de regarder, euh, vous savez, je vais vous donner quelques exemples par rapport à la pornographie, il y a des combinaisons qui font que tu retombes et qu'il y a de la force à la pornographie. Il y a un horaire, il y a la solitude, le fait d'être fatigué. Vous savez, les combinaisons, moi je les connais. Hein. Donc... Ce qui a fait que tu sors de là, tu confesses tout ce que je suis en train de te dire, mais il y a aussi le choix de changer de station. Je change de station, je, 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 je décide de me déconnecter, c'est un choix, c'est un mécanisme. Je décide de porter mes regards sur autre chose, je décide, vous savez, et de préparer. Moi j'appelle ça j'appelle ça, euh, le fait d'avoir des portes de sortie, des issues de secours. Vous savez une issue de secours ça sert à quoi Au moment où il y a le feu, tout est préparé pour que tu puisses s'en aller pour pas que tu crames à l'intérieur, eh bien, focalise ta pensée sur quelque chose qui est préparé d'avance, parce que quand ça monte, le feu est là, tu n'as pas le temps de réfléchir. Prévois les issues de ce cours. <rire> ça parle à quelqu'un ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que ça veut dire, tu es dedans, tu appelles un ami, tu préviens, je vais t'appeler, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que tu vas sortir et tu vas, tu vas focaliser ta pensée et ton cœur sur autre chose. Tu vas être en communion, tu vas t'engager envers quelqu'un, tu décides de le faire tu décides de le faire. Alléluia. Prends garde à ta façon de penser car ta vie est façonnée par tes pensées. C'est tellement important que, vous savez, la transformation profonde passe par le renouvellement de la pensée. Notre manière de penser la chose, la mauvaise habitude dans laquelle on est prise. Euh... Dans la tentation, ce, que, ce qui est fait, c'est de recentrer ses pensées et de les focaliser, et sur la parole de Dieu, sur la personne du Saint-Esprit, sur la personne de Jésus. Et je finis par le E de délivrance, c'est éloignez-vous de la tentation. Fuis les passions de la jeunesse, dit Paul à Timothée. Vous savez, en face de la tentation, en face de nos faiblesses, le courage, c'est de fuir. Vous connaissez, courage, fuyons. Là où tu es tenté, là où tu es faible, l'enjeu ce n'est pas d'essayer de résister à la tentation dans ce sens. Vous savez, le nombre de fois où ça m'est arrivé dans cette période avec, euh, avec euh, la pornographie, je dis, bon ben, je vais attendre un peu pour voir si je vais résister. Je vais attendre un peu. Et puis quand ça commence, bon bon, je vais bientôt partir. Et puis au bout d'un moment, tu t'arrêtes et puis, tu t'installes, tu dis bon, on y est déjà. On ne résiste pas, on change de station et puis on fuit. Courage, prends ton courage. Vous savez, ce courage-là, c'est je sais que j'ai besoin de la grâce et de la force de Dieu, que dans ma nature charnelle, je ne vais pas y arriver. Je prends mon courage et je pratique une nouvelle habitude de ne pas résister à la tentation, mais de fuir. Paul dit à Timothée, fuis. <rire> fuis les passions de la jeunesse. Planifie soigneusement ce que tu fais. et Le fait de le planifier, d'identifier le, mé le mécanisme de cette mauvaise habitude, et puis de vraiment mettre les choses en place, comme je le disais tout à l'heure avec l'issue de secours, pour que tu ne puisses pas succomber à cela et que tu triomphes du mal par le bien. Tu triomphes de la mauvaise habitude par le bien. Je vais terminer euh, juste par euh, la prière et nous engager. Mets-moi la dernière slide, s'il te plaît. d'identifier la mauvaise habitude ou les mauvaises, il y en a plusieurs mais n'en prenez pas de trop parce que c'est un processus, vous savez mais ce que le Saint-Esprit vous conduit à dire, vous m'avez écouté parler ce matin de quoi s'agit-il pour moi identifiez-la et puis est-ce que tu commences aujourd'hui quelles sont les mauvaises pensées ils sont rattachés à cette mauvaise habitude. À quand la libération des victimes de cette mauvaise habitude Quel vis-à-vis choisis-tu pour en parler et prier Ça peut être plusieurs. Je crois que plusieurs, c'est bon aussi. Quand vas-tu avouer à Dieu cette mauvaise habitude Refuses-tu de blâmer les autres et choisis-tu de les libérer et pleinement de reconnaître tes torts À quand, Seigneur, sauve-moi quels sont les avantages de cette mauvaise habitude Et quelles sont les vérités bibliques à méditer dessus Et enfin, quelles sont les tentations à fuir Je veux prier parce que je crois vraiment que c'est le Seigneur qui est en train de nous interpeller, qui veut nous conduire à la transformation de gloire en gloire. Dans cette période, c'est tellement sérieux qu'il est la victoire en nous pour qu'au travers de nous, sa grâce se répande, son message est de la force et de l'impact. Seigneur, nous sommes devant toi. Ce matin, nous choisissons la lumière. Nous choisissons la lumière devant toi, nous choisissons la lumière les uns devant les autres. Nous savons qu'il y a une provision de grâce abondante, surabondante même. Partout où le péché a abondé, partout où les mauvaises habitudes se sont ancrées, il y a une provision de grâce surabondante. Je veux proclamer, Seigneur, le rendez-vous que tu donnes à chacun d'entre nous ce matin et dans cette saison, et demain et après-demain, pour qu'il y ait la puissance de libération, qu'on voit des villes libérées et transformées par la puissance de ton nom, de ton sang et de ton œuvre à la croix. Nous l'accueillons ensemble ce matin. Nous l'accueillons ensemble. Nous l'accueillons ensemble. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Pourquoi Parce que nous choisissons la lumière. Nous décidons ce matin. Nous prenons position ce matin. Alléluia. Et nous voulons être mutuellement en communion. Je te prie, Seigneur, que dans cette semaine et puis ce week-end où on veut être l'Église ensemble, grandir en tant que communauté, de frères et de sœurs, une famille, que ton sang nous purifie, alors que nous choisissons la lumière et que nous voulons délaisser les mauvaises habitudes, les emprises qui sont là. Je veux parler aux racines de ces habitudes, quelles que soient où est-ce qu'elles se, se sont plantées dans nos vies et, et leur origine. Je veux déclarer que par la lumière de Christ, la guérison et la libération arrivent, dans nos relations, dans nos vies, dans nos familles t'exposes nos familles, tous ceux qui sont victimes de, des mauvaises habitudes des pères des mauvaises habitudes des mères ou même des enfants eux-mêmes. Que ta lumière soit, que la guérison soit. Nous choisissons que tu nous guérisses, que tu nous libères. Nous choisissons cela. et Nous le confessons au nom de Jésus. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Maître. Nous l'avons chanté nous voulons que tu le manifestes au plus profond de nos cœurs et de nos pensées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au milieu de nous, le Seigneur est en train d'appeler des personnes qui doivent passer de la mort à la vie, connaître cette transformation profonde pour devenir disciples. Je veux juste vous donner l'occasion de, de répondre au Seigneur. et Pour l'ensemble de l'Église, pour nous donner l'occasion de, de répondre au Seigneur, les uns et les autres. Celui qui veut dire je veux démarrer aujourd'hui, celui qui veut dire je veux trouver un vis-à-vis, -vis. il est là peut-être, faites une démarche. Celui qui veut dire je veux confesser, vous pouvez venir devant ici, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe et que la combinaison se mette en route pour des délivrances profondes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je vois des chaînes générationnelles tomber, je vois la malédiction générationnelle tomber. C'est une promesse du Seigneur si tu te repends l'impact de l'héritage générationnel et des péchés générationnels dont, dont, qui, qui, qui voulaient passer par toi. Et j'ordonne que ça se termine maintenant. C'est terminé maintenant. Il a pris la malédiction pour que tu aies la bénédiction. Et s'il y a une malédiction qui viendrait de tes aïeux, des péchés volontaires, même des choses où tu as été voué, ou ta famille, la descendance a été vouée, je veux briser cela au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je le déclare, je le vois sur plusieurs familles, c'est terminé maintenant. Les corps sont libérés, les esprits sont libérés, les schémas mentaux sont libérés, même émotionnels sont libérés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a des pères, des, des, des parents qui ont à prendre position dans leur maison par la repentance. Vous allez voir la malédiction être brisée. Vous avez pu même l'observer sur vos enfants, un schéma qui se transmet. Ça, Il y a la lumière qui vient dessus ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci Je vais donner l'occasion à ce que tranquillement dans la présence de Dieu, si tu peux mettre juste une nappe, n'importe laquelle, qu'on réponde au Seigneur. Moi j'ai terminé et qu'on s'expose à la présence du Seigneur. Je, il y a juste besoin de cinq minutes, on s'examine, mais qu'il y ait un acte posé. Tu peux l'écrire, tu peux envoyer un message. Tu peux te lever, mais rendons-nous disponibles aux uns aux autres ici ce matin. Soyons une famille. Accueillons la grâce de Dieu. Partageons la grâce de Dieu. Vraiment, je vous le demande. Je vous le demande. Au nom de Jésus. Je vous le demande. Je suis très, très sérieux. Soyons disponibles pour accueillir. Allons nous-mêmes, si vous sentez que ça brûle dans vos cœurs, que ce soit vous, faites l'exemple. C'est un lieu de liberté, un lieu de grâce. Je refuse toute condamnation, toute culpabilité, toute honte. Je le déchire dans le nom de Jésus. Tu as déchiré le... Le voile, Seigneur, qui nous séparait de notre Père, pour que nous puissions nous approcher avec assurance du trône, de la grâce, et d'être secourus. Il y a du secours auprès de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous les uns des autres. Posons des actes, choisissons la lumière. Abandonnons le péché, les mécanismes du péché et les mauvaises habitudes. chose concrète serait de rendre témoignage ça peut se faire sur workplace, vous pouvez envoyer un mail mais rendez témoignage des délivrances que vous avez déjà vécues que vous êtes en train de vivre Donnez gloire à Dieu, ouvrez des portes d'espérance ouvrez des portes d'espérance ce que Dieu a fait pour vous il veut le faire pour d'autres témoignez ce, ce midi, ce, ce soir demain, témoignez l'œuvre de délivrance que Dieu a produite dans vos vies. Ouvrez des portes. Ouvrez des portes. Ouvrez des portes.